2: Hola, hola, muy buenas noches, son las ocho de la noche en punto de este lunes 17 de mayo del año 2021 yo soy Blanca Becerril, esto es República H, yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar la información más importante generada hasta el momento para que usted por supuesto esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional y por supuesto con el asunto electoral, hay evidentemente información importante sobre la línea doce del metro, esta línea que lamentablemente pues eh, sufrió un un colapso ya hace dos semanas. Además, cómo va el asunto del de desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Hay información importante también. Y de la ley de hidrocarburos. Además, hoy es lunes de ciencia con Oriana Trejo y Roberto San Germán para que nos diga cómo nos fue el fin de semana en los deportes. Así que yo lo invito a que se quede conmigo. Soy Blanca Becerril y ¿qué le parece si ya arrancamos con un resumen de noticias. El resumen. Para el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca ya no tiene fuero y la Fiscalía General puede proceder en su contra. El Partido Acción Nacional en la Ciudad de México exigió a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que reconstruya en su totalidad el tramo elevado de la línea 12 del metro. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma el artículo 74 constitucional, que se refiere a que ya no habrá más partidas secretas en el presupuesto de egresos de la Federación. El Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que durante el pasado fin de semana se cometieron en el país 280 homicidios dolosos, 107 el viernes, 72 el sábado y 101 el domingo. La mayor cantidad de asesinatos sucedieron en Guanajuato. Hoy por coronavirus en México se registran 220.493 muertes, 56 más que el día de ayer, 2.382.745 contagiados y 822 más que el día de ayer. En México, 2.4 millones de personas se encuentran desempleadas. El INEGI informó que la tasa de desocupación aumentó 1% al pasar de 3.4 en el primer trimestre del 2020 a 4.4 en el mismo periodo de este año.
1: Recorrido por el país.
2: Bueno, ya arrancamos el recorrido por nuestro país con mi compañera Daniela García y vamos hasta Monterrey. ¿Una Mi Dani, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Blanca. Muy buenas noches. Pues hoy con información sobre la línea 3 del metro en donde... Se registró la caída de un pedazo de concreto esta mañana después de que se diera a conocer este desprendimiento, el gobierno del estado descartó que hubiera daños estructurales en la zona y no se reportaron daños a vehículos o personas lesionadas. El pedazo de la estructura cayó a la altura de la estación en la colonia Obrera localizada en la avenida Félix Hugo Messi y Tapia y de acuerdo a la autoridad el incidente fue producto de un zarpeo desprendido por razones de vibración que ocasionó que un pedazo de concreto cayera por la mañana de este lunes. Aseguraron que la obra no presenta daño estructural alguno, por lo que las operaciones continuarán con normalidad. Este mismo, en el comunicado donde se dio a conocer esto se adelantó que también en las próximas horas se procederá a limpiar el área que presentó el desprendimiento del sarpeo para evitar cualquier percance más adelante y garantizar la seguridad de los ciudadanos. El lugar fue analizado por personal de protección civil, el sistema de Metro Rey y personal técnico de la Secretaría de Infraestructura, quienes coincidieron en los dictámenes sobre la seguridad. De la zona, obviamente, esto pues llamó la atención de, de las eh, personas que vieron dónde cayó este pedazo de cemento blanco. Sin embargo, pues sí, lo que dice la autoridad es no hay algún riesgo, al menos por el momento, y no hay daño estructural en la zona.
2: Pues ahí lo tenemos, Midani, Muchísimas gracias. Oye, y en temas electorales sigue fuerte la grilla ya, ¿verdad?
3: Siempre sigue pues, fuerte, aquí, Blanca. La verdad eh, pues obviamente eh, ayer hubo un debate donde estuvieron todos los candidatos, los siete candidatos en la gobernatura, hay que recordarlo, no son únicamente cuatro, organizados por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, donde pues siguieron las mismas eh, señalamientos por parte de los candidatos, pero pues eh, prácticamente sin propuestas, como se ha mencionado. Mantiene el liderazgo, al menos por el momento, Adrián de la Garza de la coalición pri -PRD, y Samuel García de Movimiento Ciudadano.
2: Pues ahí los detalles, Mirani, muchísimas gracias.
3: Estaremos pendientes, Blanca, muy buenas noches.
2: Gracias. Y vámonos hasta Veracruz con mi compañero Juan David Castilla. Juan, ¿cómo
4: estás? Muy buenas noches, Blanca, te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Decirte que el gobernador de Veracruz, Cuitlavo García Jiménez, informó que existen dos líneas de investigación por el secuestro y asesinato del precandidato de Morena de Caldea de Misantla, José Alfredo Gaspar Gutiérrez. En conferencia de prensa realizada en Palacio de Gobierno el mandatario estatal lamentó el homicidio del fundador de Morena Nietzsche Demarcación, que se encuentra en la zona centro de la entidad. Cabe recordar que el aspirante morenista de 33 años había sido reportado como desaparecido el pasado 13 de mayo. Sin embargo, su cuerpo fue hallado sin vida y con indicios de tortura durante el domingo en la entrada al basurero municipal de Martínez de la Torre. Deciste Blanca que el titular del Poder Ejecutivo en Veracruz reveló que la línea de investigación más fortalecida apunta a que el crimen se registró por cuestiones políticas en este proceso electoral. García Jiménez también sentenció que su administración no permitirá el enradecimiento de la elección, cuyas votaciones serán el próximo domingo 6 de junio. Decirte que eh, indicó que la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández y Adán, ya investiga los hechos para dar con los responsables y aplicar todo el peso de la ley en su contra. Mencionarte también, Blanca, que apenas la semana pasada, el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Sergio Karina Martínez, declaró que Veracruz ocupa el primer lugar nacional con más agresiones contra candidatas y candidatos en este proceso electoral. Este es el reporte, Blanca. Muchísimas gracias, Juan. Muy buenas noches, hasta luego,
2: Blanca. Buenas noches. Oiga, y vámonos ahora hasta Jalisco con mi compañera Mayeli Mariscal. Mayeli, ¿cómo
5: estás? Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas noches, buenas noches también a todo el auditorio. Pues el día de hoy regresaron a clases de manera opcional y eh, pues eh, también en algunos planteles del estado de Jalisco, en donde sobre todo se estará eh, dando clases a grupos menores eh, a 10 personas, es decir, nueve alumnos más, el docente, y se este, establecerán sistemas de guardias para atender a los padres de familia. Eh, comentarte también que bueno lamentablemente ya suman más de cuatrocientas escuelas las cuales han sido robadas o vandalizadas durante este tiempo que estuvieron cerrados los planteles y ya asciende a 90 millones de pesos el costo en materia de sustitución o reparación de lo robado eh, sobre todo lo que han sustraído es cableado eléctrico objetos metálicos han alterado también el equipo hidrosalitario entre otras eh, cuestiones que han hecho eh, pues los vándalos Además de que eh, pues también se han distribuido ya por parte de la Secretaría de Educación aquí en Jalisco 3800 litros de pintura así como 7200 de impermeabilizante para dar el mantenimiento adecuado a estos planteles y eh, pues comentar que en el 2020 Jalisco cerró con un reporte de 643 robos en planteles escolares y eh, pues repito en lo que va de este año ya se reportan 400 casos de robo y vandalismo. Esa es la información
2: pues ahí, ahí la información, Macheli, muchísimas gracias. Excelente noche para todos. Buenas noches. Y aquí en la Ciudad de México está Gerardo Galicia. Gerardo, ¿cómo andas?
4: Muy bien, mi querida Blanca. Excelente noche, amigos del Heraldo Radio. Y tenemos información eh, de distintos puntos de la capital. Tenemos llovizna intermitente, así que hay que tomarlo en cuenta y manejar. Con mucha precaución. Si van a utilizar el circuito bicentenario, el avance es un tanto complicado de Avenida Universidad hacia su cruce con Tlalpan. Es eh, de momento la afluencia de vehículos que se dirigen hacia la zona oriente de la capital, lo que de momento entorpece la circulación, además de la llovizna intermitente. En sentido opuesto, está avanzando mucho mejor. Y para nuestros amigos que van a utilizar la autopista, la México Toluca, hay que tener precaución llegando al kilómetro 21. Hay una volcadura, un vehículo particular. Por fortuna, no hay lesionados de consideración, pero sí presencia de equipos de emergencia en este punto, es kilómetro veintiuno de la autopista México-Toluca, con dirección a la Ciudad de México, y por lo pronto, el reporte.
2: Muchísimas gracias, Gerardo. Hasta luego hasta luego.
1: La nota del día
2: Oiga, y vamos con información porque en este día se conmemora eh, la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud En 2004, la ONU eligió el 17 de mayo para conmemorar esta fecha, en recuerdo que se eliminó la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades mentales por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud en 1990. En 2018 la OMS sacó de la lista de clasificación de enfermedades a la transexualidad. Esta fue retirada, pues no hay evidencia de que una persona con desorden de identidad de género, pues tenga un desorden mental. Aquí en la Ciudad de México, incluso, pues se llevó a cabo una marcha por parte de integrantes de grupos de la diversidad sexual, la que partió del ángel de Independencia hasta las oficinas del metro. Pero qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre eh, pues eh, otros asuntos. En unos momentos más vamos a tener a nuestro compañero Francisco Nieto, quien él es el que sigue de cerca las actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador y es que hay información importante del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Pero antes eh, pues también vamos a darle la eh, pues la nota de que se bajan varios candidatos. Eh, que estarían pues contendiendo a las elecciones el próximo 6 de junio, en una de las elecciones más grandes de la historia en el país. También, evidentemente, pues hay información importante del de gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no sabía sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la cual pues el gobernador de Tamaulipas, Francisco eh, Javier García Cabeza de Vaca, no podrá ser sujeto de proceso penal por lavado de dinero y fraude fiscal hasta que concluye su mandato en octubre del 2022, dijo el mandatario en conferencia de prensa. Bueno, la información es la siguiente. Hay un proceso de desafuero. La Cámara de Diputados aprueba el desafuero. El Congreso Local de Tamaulipas se inconforma y va a corresponder al Poder Judicial, en especial a la Suprema Corte de Justicia, a resolver sobre esta controversia y es que el ministro eh, Alcántara Carranca pues desechó el recurso de inconstitucionalidad del Congreso local, le aclararon y entonces ya pues el presidente dijo ah bueno, pues entonces lo que procede es ya que la Fiscalía eh, pues haga su chamba y es que yo se lo decía al principio que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, eh, pues dijeron que el gobernador de Tabolipas Francisco García Cabeza de Vaca pues ya no tiene fuero y la Fiscalía General puede proceder en su contra. Bueno, pues ahí los detalles y también es información importante porque
1: entrevista
2: Este, la dirigencia nacional del PAN y su equipo jurídico afirmaron que el gobernador de Tamaulipas eh, pues mantiene su fuero y ningún juez o fiscalía general de la República puede ordenar su aprehensión. Para hablar más de este tema, tengo en la línea telefónica a Javier Lozano, vocero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Javier, buenas noches, ¿cómo
4: estás? Muy contento de hablar de ti, Blanca, a todo tu auditorio Buen inicio de semana. Y a tus órdenes. Gracias por la oportunidad. Gracias
2: a ti, Javier, por siempre tener la disposición para este espacio. Oye, cuéntame, pues, ¿cómo ves lo que dijo el presidente sobre el gobernador, la situación en la que está en estos momentos el gobernador de Tamaulipas? ¿Cómo lo ves?
4: Mira, sí me extrañó, la verdad, porque lo porque vi con atención la mañana y la de hoy, uh -huh. por obvias razones, sí me, sí, sí me extrañó que no estuviera enterado del asunto el presidente, sí. ¿no? O sea, dices, oye, esto ocurrió desde el viernes, Epa, pues, se fue de gira, pues. estuvo macaneando, cuando de y, 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 o sea, todo esto, y que nadie le haya dicho, oiga, pues, ¿sí, pues, ¿qué pasó esto? ¿Y cuál es el alcance? ¿Qué significa que el ministro instructor haya resuelto, pues, desechar, este, por notoriamente improcedente el asunto? Uh -huh. O sea, lejos de ser, digamos, en mi opinión, es más, no es mi opinión como abogado, sino simplemente al leer, al leer el auto o la sentencia del ministro ponente, del ministro instructor González Alcántara, pues la verdad es que dices, está clarísimo, o sea, si la desechó por notoriamente improcedente es porque consideró que el Congreso de Tamaulipas actuó en ejercicio pleno de sus atribuciones constitucionales y decidió no homologar. Claro,
2: pero entonces al presidente no le quedó claro la resolución del ministro. Yo
4: creo que no, yo creo que no. Porque, porque incluso, incluso hasta habló. la
2: conferencia le, le, le preguntan y él dice, ah, bueno, pues entonces lo que procede es que ya pues la fiscalía ah, vaya a
4: solicitar. Sí, dice, entonces, entonces él, sí. Él, él concluye, ah, entonces ya no tiene fuero, entonces es cosa de la fiscalía. Y, dice, y es un amparo, mira, ni una, ni la otra, ni la otra. O sea, uh -huh. ahora sí que tres strikes con chavo. ¿Por qué? que no, 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 a ver, ni es amparo, uh -huh. la Corte al desechar no fue una no fue un golpe al, al, al gobernador ni al Congreso local, si no al contrario, dijo, exactamente, dice ya no hay materia, ustedes no pueden ser, sentirse afectados cuando ya actuaron conforme a la Constitución, el 111 párrafo, uh -huh. entonces, por eso no hay materia, no hay nada que resolver. del pan Germán Martínez decía, no, 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 ¿cómo? es que ya con esto ¿cómo que un ministro solito resuelve por la corte? Y eh, ese es el problema de no leer o sea, de no conocer claro. ni la constitución, ni la ley quien pagó su mitad, y nada más se la quería encarnar a él. Entonces, es tan simple el asunto, tan burdo, que la verdad es que, pues mira, esto, bueno, pues el presidente no estaba enterado, creo que no debe echarse, eso es lo malo de las ocurrencias de las
2: Oye, Javier, ya que te tengo en la línea en otros temas, ¿y cómo estás viendo pues eh, eh, la acusación de varios candidatos, sobre todo del candidato eh, del PRI y del PRD allá en Nuevo León, Adrián de la Garza, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluso ya se fue a la OEA para que no se ande metiendo en la elección, dicen.
4: No, es que, ¿sabes qué? Es que no pudo. Mira, no lo puedo creer. Yo recuerdo ya que cuando era secretario del Trabajo y Producción Social con el presidente Calderón. Hombre, por una conferencia de prensa que dimos, una, ¿eh? en el proceso electoral del 2009, nos fue de veras del asco con la autoridad electoral. Nos puso una regañada, ya o al sea, día de mañaneras ¿eh? fue una conferencia de prensa y estábamos dando cifras de empleo por un lado, y luego también del combate a la delincuencia. Bueno, no sabes cómo es. Hoy que vemos que es muy que si no la han leído Leana, porque esta columna o este artículo de la campaña de AMLO en la veda electoral de Luis Estrada uh -huh. en el Universal. Fíjate nada lo que dice. De acuerdo con las cifras de Spin, o sea, la empresa que dirige el propio el propio Luis Estrada, dice, de acuerdo con las eh, cifras de Spin, del 4 de abril al 14 de mayo de 2021, el presidente López Obrador ha hablado 50 veces sobre el proceso en Guerrero. 28 veces del de Michoacán y 22 veces del de Nuevo León. emitiendo afirmaciones que podían ser causa de anulación de las elecciones.
3: Wow.
4: ¡De ese tamaño! de ese, A ver, dice, ¡No! No estoy opinión de Soy un demócrata y estoy obligado a habitar el estado electoral. Oye, ¿lo estás confesando? La semana pasada que sí. le preguntaron, oye, ¿usted Esto no está mintiendo? Sí. ¡Sí, me estoy metiendo! ¡Qué chingado! ¡Así sí. lo dijo! ¿No? ¿Y sí? que ¿Qué? soy un demócrata y todos estamos obligados a, ir, a evitar el fraude electoral ¿Pues ¿Tú estás, tú, tú estás ahorita confesando un delito electoral pues y es prisión preventiva oficiosa la verdad, y además que gandalla, porque se están yendo contra los dos punteros en la elección de Nuevo León, ya se le su candidata
2: pues ahí lo tenemos Javier Lozano vocero del gobernador de Tamaulipas Francisco eh, García Cabeza de Vaca y también pues alguien que usted ha escuchado le sabe muchísimo la política mexicana muchísimas gracias Javier bueno, bueno. Ahí te tenemos, Javier. Muchísimas gracias.
4: Sí. Gracias a ti, Blanque, gracias
2: por la oportunidad. Yo un Cuídate mucho. Gracias. Pues gracias. ahí lo tenemos. Gracias. Alguien que sabe mucho la política mexicana. Vamos con más información diputados federales en gira por Tlaxcala dieron a conocer este lunes que se le ha pedido a la unidad de inteligencia financiera a la UIF que se investigue en Tlaxcala 86 operaciones de dudosa procedencia, 14 de ellas de alto riesgo para favorecer desde el gobierno del estado a la candidata del PRI Anabel Ábalos los recursos públicos eh, que desde la administración estatal se han desviado para impulsar las aspiraciones de la banderada de la alianza PRI-PAN-PRD y también PSM y eh, PAC las estaría haciendo el gobernador de la entidad Marco Antonio Mena y su hermano Fabricio así como el titular de la coordinación de prensa de gobierno de la administración estatal Carlos Alberto Villanueva Vera y el secretario técnico de la oficina del gobernador Carlos Bailón Valencia en este día se con, eh, pues esta es la información además de una decena de funcionarios del gabinete estatal quienes aproximadamente estarían siendo notificados por la UIF cuyo titular es Santiago Nieto así como por la fiscalía especialidad de Delitos Electorales. Así va pues Oiga, y vamos eh, con mi compañero Misael Zavala, porque ¿Qué dice Ricardo Anaya sobre López Obrador? Misael, ¿Cómo estás?
6: Buenas noches, Blanca, buenas noches al auditorio, pues ahora sí, Ricardo Anaya se le fue con todo al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien tachó de tramposo y mal perdedor, ya que lo señaló de meter las manos en el proceso electoral. Como ya es costumbre Blanca, en sus videos de los lunes, el ex candidato presidencial por acción nacional, señaló a López Obrador de utilizar a la Fiscalía General de la República para perseguir a aquellos candidatos opositores que avanzan por encima de los abanderados de Morena. Incluso Anaya sostuvo que López Obrador no sabe perder y hasta hizo un recuento de cuántas veces en su vida política el ahora presidente de la República ha causado fraude electoral en las elecciones en las que él compitió. Y pues eh, Blanca son cuatro veces desde que compitió como candidato a gobernador de Tabasco en 1988 por las cuales eh, pues Andrés Manuel López Obrador ha acusado fraude, esta primera en 1988, otra más en 1994 por el mismo cargo, y dos veces como candidato presidencial en el 2006 y 2012 también eh, pues acusó fraude electoral. Sin embargo, ahora dijo eh, Ricardo Anaya, está declarando el presidente fraude electoral en aquellas entidades donde se prevé que no ganen los candidatos de Morena los gobiernos estatales como Nuevo León. También, eh, por otra parte, el líder nacional del PAN, Marco Cortés, acusó que la Fiscalía General de la República es el brazo político y operador de Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador Blanca. Esta es la información.
2: Pues ahí los detalles, Misael. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, y congelaron por tiempo indefinido la ley de hidrocarburos. ¿De qué se trata Diana Martínez? Adelante.
7: Así es, Blanca, buenas noches, pues desde el viernes pasado se realizaron las audiencias para que los dos jueces especializados en competencia económica determinaran si frenaban o no por tiempo indefinido la reforma a la ley de hidrocarburos. Este lunes, eh, Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, así como Rodrigo de la Pesa López Figueroa, quien es juez primero especializado en la materia, notifica las primeras suspensiones definitivas contra la reforma. En el caso de Gómez Fierro, resolvió que se frena por tiempo indefinido la aplicación de los artículos 57 y el cuarto y sexto transitorios. La medida fue otorgada a cinco empresas, entre estas Grupo Base Energéticos, Distribuidora de Combustibles Mil, Italia, Pilar, Lamarque, Picos. Sin embargo, eh, Gómez Fierro especificó que la medida tiene efectos generales por lo que aplica para todos los permisionarios de los mercados de hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos. De la Pesa, López Figueroa también concedió la medida, esto luego de que la semana pasada otorgó 18 suspensiones provisionales que frenaron cinco artículos de la reforma, los mismos que Gómez Fierro y dos más, que son el 51 y el 59 bis, que tienen que ver con los requisitos que se deben cumplir para obtener los permisos, como la capacidad de almacenamiento que determine la Secretaría de Energía.
6: Bueno,
2: pues ahí los detalles. Oiga, y antes del corte, ¿qué le parece si lo dejo con la nota amable con mi compañera Itzel González? Yo soy de Becerril. Esto es República H. No se vaya que yo regreso con más información.
7: Con la nota amable de hoy. Y es que el esfuerzo que hace un atleta con capacidades diferentes para llegar a unos Juegos Paralímpicos es comparable al que realizaron las autoridades olímpicas y japonesas para llevar a cabo esta justa deportiva. A 100 días de que la máxima justa del deporte adaptado de inicio en Tokio, el Comité Paralímpico Mexicano presentó la campaña Yo Lucho por México, que demuestra el esfuerzo de estos deportistas por probar el éxito en el mayor escenario del ámbito deportivo. Este esfuerzo, con el que se busca acaparar la atención de patrocinadores y del público en general, fue presentado en la Arena México, la Catedral de la Lucha Libre Mexicana, gracias al patrocinio del Consejo Mundial de Lucha Libre. Al momento, la delegación mexicana participará con 47 plazas en 8 disciplinas.
1: escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora
6: también se escucha.
2: Oiga, y vamos rápidamente hasta Sonora con mi compañero Gerardo Moreno, porque hay información importante, declinó un candidato a
4: favor de otro. Gerardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte y también a todo tu auditorio. Y esa información que se acaba de dar hace unos minutos, que el candidato del partido Movimiento Ciudadano, Ricardo Burz Castelo, decidió declinar sus aspiraciones para ser gobernador de Sonora y sumarse al proyecto que abandera el candidato de la Alianza va por Sonora, Ernesto Camú. La tarde de este lunes, Ricardo Bus informó a través de un comunicado que llegó un acuerdo con el candidato de la Alianza formada por el Prim, Pan y PRD para ir en proyectos de unidad que sea en beneficio de los sonorenses. Aseguró que, como sabemos, en la noticia de la semana pasada del asesinato de Abel Murrieta, candidato de este mismo partido para el municipio de Cajeme, pues lo estremeció personalmente, así como dijo, pues estremeció a todo Sonora y a México, y dijo que lamentablemente esto no es un hecho aislado y es la grave consecuencia de la incontrolable violencia e impunidad que está devastando al país. Dijo que en México no hay paz por la incapacidad e incompetencia de sus gobiernos, pero también porque como sociedad no, no, no nos hemos unido para exigir resultados y hacer un solo frente a favor de la, de la tranquilidad de todos. Recalcó que por encima de cualquier ambición o proyecto personal está el interés general de todos Sonora y que por eso había declinado a favor de, la, de un proyecto de unidad que encabece Ernesto Gándara Camú Señaló que es un acuerdo de unidad en el que ambos candidatos han aceptado en lo personal para recuperar la seguridad y prosperidad de los sonorenses. Realizó un llamado a todos los sonorenses a sumarse a esta adhesión. Sin embargo, dijo que es un acuerdo, no es un cheque en blanco, porque él seguirá hablando, señalando y denunciando lo que vaya en contra del interés de los sonorenses. Le platico que también hubo posicionamiento del partido Movimiento Ciudadano, quienes aseguraron que esta decisión la tomaba el candidato de manera personal, y como partido seguirán con el proyecto de Movimiento Ciudadano, y se espera que el día de mañana la dirigencia nacional del partido esté aquí en Hermosillo para dar una rueda de prensa.
2: Pues ahí los detalles, Gerardo. Muchísimas gracias.
4: Gracias, buenas tardes.
2: Gracias. Y tras eh, pues, el decline de Ricardo Burns de Movimiento Ciudadano, el candidato a la gubernatura a favor de Ernesto Gándara, el eh, abanderado del PRIPA y PRD, el eh, pues el candidato a Alfonso Durazo de Morena. Tuiteó dos, dos eh, mensajes. Uno de ellos dice, nada nuevo, anuncian unión, los que jamás estuvieron separados, los intereses de siempre que buscan en permanecer, arroba, por supuesto, a Ricardo Bonus y también a Ernesto Gándara, demuestra que quieren continuar con el Sonora de unos cuantos, pero dos malas propuestas no hacen una buena en ningún lado. También dice, nosotros continuaremos eh, pues luchando por un Sonora para todas y todos, y no para unos cuantos. Arriba, Sonora, dice el el candidato Alfonso Durazo, que por cierto, va a la cabeza en las encuestas allá en Sonora rumbo a la elección del próximo 6 de junio.
1: Entrevista.
2: Oiga, y siguiendo con esta ruta electoral, tengo el gusto de saludar en la línea telefónica a Adolfo Cerqueda, candidato de Morena, al municipio de Nezahualcóyotl, esto en el estado de México, candidato, buenas noches, ¿Cómo está?
4: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, Blanca, saludos a ti y a tu auditorio.
2: Muchas gracias, candidato. Oiga, cuénteme, ayer firmó compromisos de campaña, ¿De qué se trata?
4: Sí, es correcto. Fíjate que el día de ayer, eh, a través de un grupo de organizaciones eh, sociales en defensa por las mujeres en el Estado de México, logramos firmar un acuerdo para la defensa, pues, por supuesto, de todas las mujeres que sufren eh, violencia, en, no solamente en nuestro municipio, sino en el Estado de México. Para mí es fundamental porque tenemos una deuda con nuestras mujeres. Fíjate que en Esahualcógeto tenemos doble alerta de género por feminicidio y por desaparición. Eso es un son datos o cifras delicadas. Y acá mi llamado eh, también lo hacía al gobierno del Estado de México para que ya podamos contar con una fiscalía especializada en atención eh, de género en nuestro municipio porque no contamos con ella. Se tienen que ir nuestras mujeres a hacer sus denuncias a otros municipios y no en este municipio que tiene más de un millón doscientos mil habitantes y es muy importante. Yo creo que si nosotros damos ese paso firme, pues vamos a poder avanzar muchísimo. Y también en este eh, compromiso que firme mi primer año de gobierno va a estar enfocado en generar todos los esfuerzos para contar con nuestro albergue para mujeres en situación de violencia, mujeres que puedan tener asesoría jurídica, psicológica y, por supuesto, médica. En lo que se estabiliza su situación, pues muchas mujeres, tú sabes que, no tienen a dónde ir, no tienen a quién recurrir. Y bueno, es importante para nosotros contar con ya con este espacio en nuestro municipio, una vez que nosotros lleguemos a ser gobierno.
2: Claro, totalmente. Oye, Adolfo, ¿y cómo ves a la gente en la calle? ¿Qué
4: te dice, qué te pide? Fíjate que la gente en la calle está muy convencida de brindarnos su confianza, de que logremos concretar en esa la, la cuarta transformación. Hay necesidades muy sentidas, Ajá. ¿eh? En general creo que debemos destacar pues el tema de la, del agua. Tenemos ah, claro. tenemos un problema gravísimo de, de, de agua, por, tanto por el agua que falta como la que sobra cuando llueve y sí. se nos inunda. Eh, por otro lado, pues el tema de la seguridad, tú sabes que hoy sí es un problema nacional, sí es un problema eh, estatal. Sin embargo, en esa Zahualcóyotl, a pesar de que hemos tenido avances, hoy la policía ha tenido avances importantes, significativos. Fíjate que por ahí del 2016 la policía municipal ocupaba el número diez en percepción de inseguridad, ahora está en el lugar número treinta y tres según cifras del de, de Consejo Nacional de Seguridad. Sin embargo, eso debe ser no para que se dejen de intensificar eh, las políticas públicas en materia de seguridad. Yo he creído que hoy lo que nosotros tenemos que hacer, además de poder intervenir con capacitación a nuestros policías, con equipamiento y con eh, todo lo que regularmente se enfoca, hoy también tenemos que entrar a abordar políticas públicas que fortalezcan a las familias de nuestros policías. Nuestros policías son seres humanos que también sus hijas, hijos, esposas, requieren también ser un tema de contención ahí yo he estado comentando que con la policía vamos a poder tener un programa para que sus hijas, hijos reciban algunos estímulos o becas y por supuesto también sean parte de actividades deportivas, culturales, parte de la nueva escuela municipal de lenguas e idiomas que vamos a estar abriendo de manera gratuita y yo creo que eso también va a permitir que el policía se sienta protegido y apoyado. Y se por ponga
2: la camiseta, porque muchos de ellos, al no contar con el apoyo incluso de la institución, pues eh, son presa fácil para esos delincuentes que les dan dos pesitos más y los ayudan.
4: Sí, por supuesto, y no solamente la policía. Uh -huh. También tenemos muchísimos jóvenes que pues de ahí es muy fácil que logre la 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 delincuencia organizada, eh, pues interceptarlos. Y claro. como bien tú dices, por un tema de necesidad económica, sí. es muy fácil que sean presa. Eh, yo por eso es que estoy eh, diciendo, estoy comentando que los policías... Eh, se oye muy bonito decir, vamos a reivindicar la, la policía. No tiene solo que ver con reivindicar, tiene que ver con que ellos a través de capacitaciones, a través de darles herramientas, logren encontrar nuevamente el propósito por el cual eligieron ser policías, por el cual eligieron estar al servicio. Yo no voy a ser permisivo, y eso lo he declarado ya desde hace uh -huh. tiempo con actos de corrupción. Yo creo que la o el policía que esté totalmente eh, ligado a actos de corrupción, desde ahorita les voy comentando que, bueno, pues no, no vamos a ser permisivos. Claro. Y lo más importante es se alinean a esta nueva dinámica, eh, porque si no, mira... Nosotros vamos a tener una deuda con la gente, con la gente que nos va a dar su confianza. Y para mí es muy importante que la gente pueda sentirse segura, que recupere Totalmente. la confianza blanca en su policía. Sí,
2: y además tienes uno de los municipios más poblados del
4: de, de Estado de México y del país. Sí, miren, más de un millón doscientos sí. mil habitantes no es, no es un municipio no es pequeño, no estamos... Claro estamos ahí equiparados con algunos estados de nuestra sí, república.
2: Exactamente. Adolfo Cerqueda, candidato de Morena al municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México. Muchas gracias por esta comunicación y mucha suerte en ya las últimas semanas que faltan rumbo al seis de junio.
4: Sí, ya vamos por el cierre, la verdad es sí. que seguimos con mucho ímpetu, con mucho ánimo, eh, por supuesto también haciendo llamados a la civilidad política, claro. te comento muy rápido Blanquita, que nosotros tuvimos desafortunadamente eh, ataques por una brigada de sí. movimiento ciudadano que generaron el que una brigadista la patearan, hombres y mujeres perdiera a su bebé, ya se perdió una vida, y sigo haciendo un llamado a la civilidad claro. política. La, el, 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 las campañas políticas no es ni vida ni muerte. Que eh, Sí hay mucho apasionamiento, sí hay gente que se pone en la playera, pero las voluntarias y voluntarios que creen en cada uno de, nos, de nuestros proyectos, tenemos que tener esta en eh, línea que el proceso de las campañas es Sí, muy vulnerable, pero también debemos generar respeto. Totalmente. Pero nosotros, los candidatos, las candidatas, los candidatos, somos quienes damos el ejemplo a nuestros propios equipos. Si nosotros estamos generando un ejemplo de agresión, de violencia, es lo que van a hacer nuestros equipos. Yo Totalmente. le he pedido a mis brigadistas que estén enfocados en ir a generar nuestro trabajo. No vamos a caer en provocaciones y vamos a estar haciendo lo penal. Eh, claro. eh, que lo, lo que penalmente eh, se genere en contra quién, de quién resulte responsable por estas agresiones que pues hemos recibido.
2: Ahí la información, Adolfo, muchas gracias.
4: Gracias Blanquita, saludos a ti y a tu auditorio
2: Igualmente, cuídate mucho. Oiga, y en de información electoral Tomás Saucedo, candidato del Partido Verde Ecologista de México al gobierno de Sinaloa Declinó también a sus aspiraciones Por la gubernatura y se sumó Al proyecto del morenista Rubén Rocha, dice, reitero mi candidatura Para el gobierno De Sinaloa y me sumo a la candidatura De Rubén Rocha de Morena Y también del Paz Para el candidato de Morena y Paz Tomás Saucedo tiene coincidencia programáticas con su candidatura y es conocido suyo desde la vida universitaria pues hay otra declinación a 20 días de la campaña del 6 de junio
1: Ruta 2021 La ruta hacia las elecciones presentó
2: Hoy vamos a más información, información importante de coronavirus y mi compañero Gerardo Suárez nos tiene información eh, relevante porque el regreso a las aulas en la UNAM será
4: paulatino Adelante, Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches, Blanca. El regreso a las clases presenciales en la UNAM ocurrirá en breve. Así lo comentó el rector de esta universidad, Enrique Graue. Al encabezar una ceremonia por el Día del Maestro, el rector de la UNAM dijo que este regreso ya se espera en muy pocos días y será de forma paulatina, ordenada y con todas las precauciones. En la UNAM Blanca hay 360 mil alumnos y ...más de 53 mil maestras y maestros... ...los cuales eh, pues volverían a las aulas en esta universidad. Eh, sobre este tema, justo eh, en este evento blanca... ...el rector Enrique Graue ofreció una disculpa también... ...para los profesores de asignatura y ayudantes de profesor... ...que a principios de año se vieron afectados por la falta o el retraso de sus pagos, de sus salarios, y dijo que esta es una situación que no debió ocurrir, pero ya se normalizó para cerca de 3.000 trabajadores que fueron los afectados, ya se normalizó este retraso en los pagos, e incluso ofreció mejorar los sistemas en este rubro, así como mejorar la situación de estabilidad laboral para los docentes. Y bueno, otro de los temas que tocó el rector... Fue el de eh, pues esta eh, situación por la pandemia, dijo que pues habían estado operando al 10% de su plantilla administrativa y aún así pues se, se cumplió para el 95% de los trabajadores sus pagos eh, y para la totalidad de los administrativos, pero dijo que esto no no tiene que suceder. Así que Blanca pues ya se espera la vuelta a las aulas en la UNAM, así como en varias otras escuelas, con este proceso de vacunación al personal educativo.
2: Ahí lo tenemos, Gerardo, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.
4: Entrevista.
2: Oiga, y me da mucho gusto saludar eh, pues esta noche en la cabina, evidentemente con su sala de distancia, a Orlando Oliveros, él es profesor de asignatura en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, de la UNAM, que por cierto, pues ya fue vacunado. Eh, Orlando, ¿cómo estás? Bien, bien, el sábado. El sábado, cuéntame, ¿cómo es este proceso? Eh, si ¿sí te pusieron evidentemente una, ¿Cuándo va a ser la otra? ¿Cuándo regresan a clases? ¿Qué
8: les han dicho? Eh, del regreso a clases no nos han dicho nada aún. Eh, estamos ahí todavía en el proceso, esto como comentaba nuestro compañero, el reportero, que están, eh, hay un paro en la, en, la, en la facultad y están tratando de resolver ahí unas cuestiones en cuanto a la a los pagos para ciertos compañeros profesores de lo de la vacuna. Eh, te digo, bueno, nos vacunaron el sábado, eh, estamos este, bueno, la FESACatlán está en el Estado de México y el Estado de México empezó su proceso de vacunación para maestros hace el miércoles de la semana pasada entonces es por regiones entonces a mí me tocó este, la región 3 que es este Naucalpan, Atizapán Tlanepantra y todo eso entonces fue súper rápido ¿eh? o sea yo eh, llegué ahí a la, fue en una escuela primaria en, en Tlane Llegué como a las 3 de la tarde y a las 5 ya estaba afuera. O sea, entré super rápido.
2: Okay. Oye, pero ¿cómo es el proceso? Por ejemplo, ¿la UNAM habilitó algún sitio para que tú te inscribas, para que te des de alta? La UNAM habilitó un
8: sitio para las personas que querían vacunarse. Fue como una encuesta rápida. es obligatorio. Sí, no es obligatorio. Todos los maestros se Ajá. Y este Fue rápido. Entonces, entramos, a, fue a una página web, nos, hizo, nos dimos de alta. ¿Estás de acuerdo? Con, ¿Quieres ser parte del proceso de vacunación? Sí. Y el viernes en la noche me llegó un correo de igual de la facultad diciendo que este que cuál era la fecha y qué era lo que tenía que hacer. Lo único que tienes que hacer es poner tu CURP en un uh -huh. sitio web que no funcionó unos días. Ah, y okay, qué bien. <risa> y, este, y, y al final, ya ese mismo día, el viernes, en la noche, lo hice y me, me salió ahí un aviso de que mi CURP no se encontraba, pero que de todas maneras fuera a la, a la, a la sede de vacunación. Ahí tu credencial de profesor, ¿algo? Me pidieron mi, mi registro de mi, mi comprobante de nómina, me ah, pidieron mi claro. credencial de, de la universidad, me pidieron mi CURP y me pidieron este y el formato de la de vacunación y ya. Okay. Fue, nos pusieron la los aplicaron la, la vacuna Cancino es una sola dosis Ah okay. y pues nada, hasta ahorita todo bien Bueno, el domingo me sentí un poco mal Pero
2: <risa> pero ya estás al 100 Ajá, fue... Oye, ¿y del regreso a clases paulatino escalonado Que
8: dijo hoy el rector no les han dicho nada? Hasta donde sé es este, en agosto O sea, no regresaremos para este semestre Regresamos para el siguiente Aunque te digo que tenemos una situación ahí en la escuela y este ¿Solo en tu facultad? No, en varias facultades uh -huh. En varias facultades hay paro todavía Por el asunto de los, de los pagos a los, a los profesores Pero pues esperamos que se resuelva pronto Y, y podamos regresar, pronto pues,
2: clases. Ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Orlando Oliveros, profesor de asignatura en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, de la UNAM, que ya se vacunó este sábado. Muchísimas gracias, Orlando. Gracias. Y ojalá que pronto pues, ya regreses a las aulas.
8: Sí, ya no surge regresar.
2: Totalmente. Oiga, y vamos con mi compañero Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México, para que nos diga qué vamos a poder leer mañana en el diario.
4: ¿Cómo estás, mi Toño? Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saluda a ti lo escuchas a la República, aquí en el Heraldo Radio. Bueno, pues eh, traemos toda la cobertura de la Ruta 2021 con todos los personajes y estos acontecimientos que oportunamente estás informando de los cambios que se están dando en diferentes estados. Pero además traemos también que bueno en estos momentos se está llevando a cabo el proceso, el programa de votación de, en, en cinco penales federales y resulta que eh, pues la información que brindaron los partidos para que eh, estas personas que participan 949 en total eh, pues eh, puedan elegir a cuál diputado por cuál diputado votar sin embargo la información que brindan es muy eh, corta es muy general solo son sus plataformas electorales y en algunos casos incluso nada más hacen una campaña para que eh, voten por ellos traemos los detalles mañana en la edición de General de México y también en el Estado de México hay una información relevante, sobre todo para la gente que habita en la parte de Naucalpan, porque se está preparando el rescate del río Hondo. Esta, este canal que ha sido de aguas negras durante muchos años, pues está ya eh, planeándose su rescate, va a contar con plantas Pues
2: ahí lo tenemos, mi toño. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches. Deportes con Roberto San Germán.
4: Bueno,
1: y ya
2: está como todos los lunes, mi Robert, ¿qué nos traes? Robert, ¿cómo estás? ¿Qué mi querida
1: Blanca? ¿Cómo ¿Tú buenas te noches. cubierto?
2: ¿tú traes frío? No, ah, es sí. que
9: salí de tu casa y estaba lloviendo. Sí. Y la verdad sí, es que me, 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 me cubrió un poquito, pero ya aquí estamos, ya no me quise eh, ahora sí invitar ah. la chamarra, jabardina, lo que sea. Y ya andamos aquí para hablar de tu Cruz Azul.
2: Oye, también en América jugó bien este fin de semana en el estadio. Pero fracasamos,
9: nos quedamos en la orilla, ganó bien Pachuca y América se quedó con las ganas, Chala. hay que decir la realidad como es, y nada, de estar apapachando, sí, que se murió con el pecho, nada. no, pues, sí. fracasaste compadre, no pasaste, y se acabó, no estás más, ¿no? Y sí, Cruz Azul, no sé, si tu Cruz Azul este torneo no lo gana. Ya, le da la bendición no, no sé. de equipo sí ya estaría pensando yo en un cambio de equipo no, nunca, 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 nunca cambiar de equipo siempre hay que morirse con su equipo desde no, pero, uno que nace hasta
2: la muerte pero no le echan ganas y cuando le echan ganas de repente se les va a la no. onda y ya. Mira, es que se a mí me gustaría
9: decirte que esta es la buena para Cruz Azul pero el torneo pasado tenía el la tenía mejor creo que tenían hasta mejor equipo, estaban jugando mejor y de repente pasó lo de Pumas no o sea algo rarísimo pero creo que en esta ocasión no veo cómo Pachuca les pueda ganar la verdad es que Cruz Azul es mucho mejor equipo que Chivas y que América. Tiene banca, tiene defensa, tiene. Creo que donde le puede costar un poquito a Cruz Azul es en la delantera, pero tiene todo, o sea, tiene sí, claro. todo para ganar. Pachuca jugó bien, le ganó al América. Le ganó bien en el global, terminaron empatados, pero por el gol de visitante, por el primer partido jugó mucho mejor, el equipo Pachuca en su estadio, América tenía que hacer todo, y América te venden mucho el marketing también de que claro. el rey de las remontadas, bueno, le ha costado un chorro, los últimos años no ha podido remo eh, este, como se llama, re remontar, pero bueno. Esto pasó, ya tenemos partidos, ya tenemos los duelos de Cruz Azul contra Pachuca y también la otra serie, que no hablamos mucho de ellos, pero Puebla, hay que tener cuidado. Ese Puebla me da, va bien, eh, va miedo, eh. me da un poquito de miedo para la gente que lo tenga que enfrentar, así que mira, ¿los horarios cómo quedaron? El duelo entre el Cruz Azul y Pachuca, el primer partido va a ser el miércoles 19 de mayo a las 8 y media de la noche en el uh -huh. Estadio Hidalgo y la vuelta va a ser el sábado en el Estadio Azteca a las 8 de la noche. Los otros duelos, que son el de Puebla contra Santos, va a ser la ida el jueves 20 de mayo a las 9 de la noche en el Estadio Corona y la vuelta el domingo 23 de mayo a las 7 de la noche en el Estadio Cuauhtémoc. Ya para el lunes vamos a saber a esta sí, hora quiénes son los equipos que están en la final y seguramente se va a jugar jueves y domingo por cuestiones de ya televisoras, así son, y me parece que el horario es a las 8 de la noche la final. Entonces, eso pasaría. Es lo que tenemos ahorita en el fútbol, bien. Y también tenemos lo de... No sé cuándo. Lo de Briseida Costa sí, que le gana Brisea. a María del Rosario Espinosa, que la deja sin poder llegar a sus cuartos Juegos Olímpicos. Que quién sabe si se van a llevar a cabo. Porque sí, después... Porque también dicen que no quieren. No, los ya japoneses. tienen tuvieron una uh, encuesta por Kyodo News, esta agencia, y dicen que más o menos el 59.7% de los japoneses no quieren los Juegos Olímpicos porque tienen temor a las cepas que puedan llegar de otras
2: partes del mundo exactamente claro, y que
9: se haga ahora sí que un supervirus y que no lo puedan controlar, pero Briseida Costa gana bien, le gana en round de oro o punto de oro y no puede María del Rosario Espinosa, se acaba una de las deportistas más importantes que hemos tenido en cuestión de juegos olímpicos, sí, sí. ganó tres medallas impresionante lo que hizo esta mujer a todos nos hubiera gustado, yo creo que también ella y también a Briseida que se hubiera despedido en los juegos olímpicos, sí. no va a llegar pero va a estar Pero Briseida, ya no hay
2: posibilidades, no, ya, ya, no hay ya, posibilidades va ya va
9: Briseida costa ellos tenían que luchar por ese título y ya, va a Briseida Acosta.
2: Oye, pues muy bien, y de esto de que, de que decías que la población japonesa pues no quiere los Juegos Olímpicos, se va a poner cardíaco, ¿eh? Mira, a partir del 16 de mayo, Ajá. del domingo al 31 de
9: mayo en Japón, en, me parece que eran siete u ocho prefecturas, estaban guardados, ¿Qué? toque de queda. Y la gente es lo que decía, oye, pues nosotros nos estamos cuidando para sí, que claro. lleguen los extranjeros, sobre todo los, los atletas, porque como no va a haber gente, no puede haber público, sí. pero sí es la cuestión de los atletas, es a lo que le tienen miedo a los atletas, a que llegues, eh, se hagan algunas combinaciones, que digas cómo me le vamos a hacer... El virus. Sí, que eso fue lo que pasó con la de Sudáfrica, cuando llegó a Inglaterra, recordando al Reino Unido que fue que mutó, luego tiene la de Brasil, o sea, son las mutaciones. Y, y sabían todos los expertos que este virus iba a estar mutando. O sea, no era nada más. Sí, pero ya no pueden seguir aplazando los Juegos Olímpicos. Pues de que pueden, pueden. De que la situación sería si el gobierno japonés los autoriza, seguramente será, ya sabemos que es sin público, pero ¿qué más va a pasar? Eso. ¿O cancelarlos no es viable? Híjole, es que creo que es donde no quieren ellos cancelarlos. ¿Qué se podría dar? Pues sí, se podría dar, pero lo veo muy complicado. Es que
2: bien peligrosa la situación. Imagínate que llegue un, este, no sé, un atleta de cualquier disciplina y que traiga una cepa de esos de los que son eh, pues, asintomáticos y de repente sí. pues, él, se la pegue a alguien de, de Japón y esta haga una mutación enorme del virus que Dios nos haga confesar.
9: Pues es lo que te, lo que temen, ¿no? Y además también y los más trabajadores como tú, hay muchas
2: prefecturas que se están incluso guardando.
9: están sí se están cuidando mucho para eso y como que dicen, "Oye, pero ¿por qué nosotros?" Y así sí, como que, claro. "Pues sí." O sea, es lo que no quieren, a ver qué sucede, yo sí lo veo muy complicado, espero que no los cancelen, pero pues tampoco estamos allá, y creo que primero es la salud antes de tener unos Juegos Olímpicos, están malditos los Juegos en Tokio, ¿Sí, eh? ¿Eh? no es la primera sí, vez, sería si la segunda ocasión que tienen esta situación, eh, no y pues a, a esperar a ver qué dice el, el Comité Olímpico Internacional, y qué dice el gobierno de Japón, porque pues es así de sencillo, pues es de que pues no, sí, claro. y no hay, no hay, totalmente. y se acabó y se pueden cerrar, entonces... Yo creo o sea, que vamos a esperar unos días a que nos den la, la situación de que si va o no va. Exacto. Pues ahí nada, está ¿no? la
2: información mi Robert, muchísimas gracias no, gracias a ti. El miércoles,
9: claro que sí, el miércoles estamos aquí,
2: bueno pues aquí eh, la información deportiva, yo soy Blanca Becerril esto es República H, yo les espero por supuesto el día de mañana en Punto de las 8, con más información, por favor de corazón cuídese mucho, porque lo que hablábamos ahorita con Robert San Germán, este virus continúa en territorio nacional, continúa en muchas partes del mundo, y en algunas ya está mutando así que por favor, cuídese mucho no baje la guardia, yo lo espero aquí el día de mañana en Punto de las 8